0: פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק סיום העונה הראשונה של נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות. אנחנו מסכמים עונה שבה אירחתי כאן אנשי מפתח בתחום ההתחדשות העירונית והנדל"ן. עברנו יחד בין כמה שלבים בתהליכי ההתחדשות, ניתחנו אותם, הבנו יחד איך ההחלטות מתקבלות אצל כל השחקנים, ייעצנו איך ומה לעשות במקרי קצה ודילמות, וגם במקרים יותר שכיחים. את כל זה גם נעשה הפעם בפרק סיום העונה, כי אנחנו יורדים לשורה התחתונה שנמצאת בסוף כל פרויקט מס. אז אני שמח שאתם איתנו. נזכיר שאתם יכולים להאזין לכל פרקי הפודקאסט במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. בפרק הזה אנחנו עם עורכת הדין ורואת החשבון ורד אולפינר סקל, ראש תחום מיסוי נדל"ן בחברת ארנסט אניאן, המחלקה והחברה הגדולה בארץ למיסוי נדל"ן וגם מהגדולות בעולם. ורד, מה שלומך הבוקר? מעולה. איזה יופי, טוב לראות אותך וכמובן חיוך על הפנים. הלילה כבר על המטוס, ולפני זה אני שמח שמצאת את הזמן לבוא ולדבר איתי ועם המאזינים הנפלאים שלנו. והיום אנחנו באמת מדברים על משהו שחשוב לכולם, ומי ששוכח אותו ולו לרגע מסתכן בבעיה מאוד גדולה. מיסים. בלי מיסים, הלו, אין בכלל התחדשות עירונית, ומי יותר טוב ממך לבוא ולספר לנו איך הכל התחיל, כי את היית שם.
1: כן, האמת שכשאני נזכרת איך הכל התחיל, אז כשישבנו וכתבנו את החקיקה, אף אחד בכלל לא ידע מה זה פינוי-בינוי. ישבנו לכתוב חוק במדינת ישראל בלי לדעת בכלל מה זה פינוי-בינוי, לא היה פה פרויקט של פינוי-בינוי. ניסינו להבין, אוקיי, מה אירועי המס בכלל כדי לראות איזה פטורים צריך בז, לתת. באיזה
0: תפקיד את שם, שעשתי בשביל שהמאזינים ישמעו?
1: באותה תקופה הייתי עוזרת של סגן נציב מיסוי מקרקעין. שהוא היה הסמכות העליונה לעניין חוק מיסוי מקרקעין ברשות המסים, זה היה לפני שרשות המיסים מוזגה עם מע"מ ומכס. הרבה הרבה שנים אחורה, אנחנו מדברים אלפיים, סוף 2001. איזה
0: כיף, כל האנשים הטובים במקום אחד. <אם, laughs> אבל, אז מה, אז איך זה היה נראה? אז אמרת, לא ידעו מה זה.
1: Uh, הרעיון של פטורים uh, בפינוי-בינוי, נולדו מוועדת רבינוביץ', שמזכירה, הייתה אז תקופה מאוד מאוד קשה בנדלן, האטה. Uh, שלא ידעו רגע איך אנחנו מאירים את הנדלן מהקומה שהוא מצוי בו. התכנסה לוועדת רבינוביץ', ואמרה, אוקיי, okay, בואו נראה איזה, איזה כלים אנחנו יכולים ליצור כאן כדי uh, להתחיל להעיר קצת את הענף הזה, שהוא הקטר של המשק. אני עדיין חושבת שהוא הקטר של המשק, עם כל האהבה הגדולה והטירוף של ההייטק. אז אני נדל"ניסטית, אז אני לא יכולה להיפרד מזה.
0: תראי, אין כמו, אנחנו אוהבים בועות, <laughs> ובועה של הייטק היא אחת, ובועה של נדל"ן היא, היא אחרת. אני חושב שעדיין יש תפיסה, אגב, נכונה, שיש דבר מוחשי. אנחנו כמדינה משקיעים הכי הרבה באופן יחסי מהתוצר הלאומי הגולמי שלנו, בהייטק אמנם, שזה נפלא, אבל בסוף אנחנו גם, יש משהו, בין אם זה יהודי, או מקומי, או שורשי, בין אם זה אדמה, מקרקעין, הדירה. והנכס וה... זה משהו שהוא קריטי לנו, לכולנו. נכון,
1: נכון, חד משמעית. זה הבית. הבית. גם, דרך אגב. נכון, אפרופו הפינוי-בינוי והדיירים, ומה זה עושה לדיירים, נדבר על זה באמת קצת בהמשך. אז אותה ועדת רב מינוביץ' באמת ניסתה למצוא כלים לראות איך היא יכולה קצת להעיר את הנדלן, ואחד הכיוונים היה לתת עידוד לפרויקטים של פינוי-בינוי. הוועדה ישבה וכתבה את המלצותיה שלאורן אחר כך נעשתה החקיקה, אבל לא ממש ידענו מה זה פינוי בינוי. וישבנו עם משרד השיכון, באותה תקופה הייתה שם סופיה אלדור האגדית, שישבה וניסתה להסביר לנו מה זה פינוי בינוי, ממחקרים שהיא עשתה בחו"ל ומביקורים ש... שונים בעולם, וישבנו לכתוב חקיקה. כמובן שהרעיון היה לראות איך אפשר להסיר את כל חסמי המס כדי שפרויקטים של פינוי בינוי יצאו לדרך. מי שמסתכל קצת על החקיקה אז רואה שמרבית הטבות המס ניתנות לדיירים. למרות שכולנו יודעים, ו- ואם זה פודקאסט של סיום עונה אז בטח כולם כבר יודעים שהפרויקטים הללו הם בדרך כלל עסקאות נטו, זאת אומרת שהדיירים לא נוסעים בכלל במיסוי, אבל הטבות המס ניתנות כמעט כולן לדיירים.
0: זה מזכיר לי קצת תביעת דייר סרבן, שזה הדיירים טובים, אבל נכון. כל מי שאי פעם היה מעורב בפרויקט, יודע שמי שבעצם עושה את זה זה היזם. נכון. אז כן, זה נכון, זה בעצם, מחברים ביחד את האינטרסים בשביל שיהיה אפשר לקדם את זה. נותנים לדיירים, את בעלי הדירות, בעלי הקרקע, הדיירים, את ההטבות, בשביל שתהיה עסקה מספיק כדאית כלכלית. בשביל שאנחנו נוכל לעשות את הפינוי בינוי הזה.
1: נכון, גם אם נודה על האמת, כשמגיעים לכנסת וצריך להעביר חקיקה, אז הרבה יותר קל לתת פטורים לדיירים מאשר ליזמים.
0: דיירים זה מוכר, את אומרת, זה בכנסת. זה מוכר,
1: זה מוכר.
0: כן, אז רק באחת הוועדות הרפורמות שישבתי ב- בענייני חקיקה שם, אז באמת הגיעו כל מיני אנשים, האנשים שהקשיבו להם הכי הרבה, וזה הכי טבעי גם, זה אותם דיירים מפרויקטים מפה ושם, כי אני חושב שיש עדיין מרחק, שהוא יחסית קטן למדינות אחרות, אבל עדיין יש מרחק גדול בין המחוקק בירושלים לבין המציאות בקרקע. ואני חושב שזה אחד הדברים שאנשי מקצוע כמונו, צריכים למצוא את הדרך לגשר ולמצוא דברים ופתרונות פרקטיים. אז את הרגשת שמה, את ידעת שאת עושה ואת מעורבת במשהו שהולך להיות באמת, כמו שאת אומרת, כזה מנוע וחלק כזה גדול? אגב, בתוכנית ישראל 2040, התוכנית האסטרטגית לדיור, ברוב המדינה אנחנו כבר מדברים על 60-70 אחוז ב- ב-15 שנה הקרובות של ה... נקרא לזה היצע הדירות הגדול, ה-2.6 מיליון דירות שאנחנו מעוניינים וחייבים להוסיף למשק, הרוב כבר יגיע בהתחדשות עירונית. זאת אומרת, את ידעת שהדבר הקטן הזה הולך לקום ו- ולרוץ קדימה?
1: קיווינו, <ם> אבל πε? לא ממש ידענו. ידענו שאנחנו נותנים הטבות מס מאוד משמעותיות. כשממש ישבנו ועברנו חסם, חסם, ואמרנו, אנחנו מסירים פה את כל חסמי המס. ממש בגישה כזו.
0: וואי, דה גוד הול דייז. לגמרי. אנחנו ניגע בזה קצת, כי אני לא בטוח שאנחנו עדיין נמצאים באותה תפיסה. זה גם טבעי, כי כשמשהו מתחיל עם, עם הרבה מאוד הטבות, ואז הרבה עוברים בדלת, לפעמים משהו משתנה. אז בואי ניקח את עצמנו ונתחיל ל- לעבור ל- 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 למה בעצם קורה. Uh, היום, מהן ההטבות האלה? אנחנו מדברים שההטבות האלה זה הבסיס לעסקה של התחדשות עירונית, מה הן ההטבות האלה?
1: זהו, חוק מיסוי מקרקעין, האמת שנקודת המוצא שלו היא נקודה מאוד מאוד קשוחה. הוא מסתכל על העסקה הזאת כעסקה עתירת מס, עסקת חליפין. הוא בא ואומר, הדייר בעצם מוכר את כל מה שיש לו ליזם, זאת אומרת שהיזם רוכש את כל מה שיש לו, שזו דירה וכל עננת זכויות הבנייה המטורפת הזאת, ו... בשלב שני הוא רוכש דירה, ומי שמוכר לו את הדירה זה אותו יזם. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מנקודת מוצא שהיא מטורפת, שזה מיסוי גם מס שבח, גם מס רכישה, שזה המס העשיר, המס העקיף על כל אחד ואחד מהשחקנים פה, ואם זה היה נעצר שם, היינו בקטסטרופה, ולא היו פרויקטים, פשוט לא היו פרויקטים. ואז החוק בעצם עובר שלב-שלב ומתחיל לתת את הפטורים. שהוא נותן את הפטורים ממס שבח לדיירים, הדיירים יכולים לקבל תמורה מאוד מאוד משמעותית, הם יכולים לקבל דירת 120 מטרים, הם יכולים לקבל גם, אנחנו תכף נרחיב ונראה איך הפרשנות הלכה ו- והרחיבה את הפטורים ומה מנסים היום לעשות לנו עם הפטורים האלה לצערי הרב. אז הדייר יכול לקבל דירת 120 מטרים, הוא יכול לקבל דירה קצת יותר קטנה פלוס מזומן עד שווי של דירת 120 מטרים. הוא כמובן מקבל החזר של כל ההוצאות שהוא עומד בהן. הדיירים בדרך כלל לוקחים עורך דין ומפקח ולעיתים שמאי, ויש להם הוצאות מעבר לדירת השכירות והוצאות מעבר חזרה, והכל הכל הכל בעצם, כל ההוצאות הללו כאשר היזם משפט את הדיירים, לא קמה להם חבות במס, שאולי המאזינים יבואו ויגידו על מה את מדברת, איזה חבות במס זה הוצאות, אבל... כל חקיקת המס במדינת ישראל באה ואומרת שאם אני משלמת משהו במקומך או משפה אותך, זו תמורה נוספת. והתמורה הזאת מקימה חבות במס. אני חושב
0: שנגענו כבר בנקודה שהיא קרדינלית להרבה מה, מהאנשים שמאזינים להפנים. הסוגיה הזו, Buzzword, תמורה עודפת. מה בעצם מוכר ובעצם חלק מהפטור ומה בעצם לא, אני חושב שוורד נתן סקירה מאוד... יפה, בואי נתחיל אה, לצלול פנימה. אם אנחנו אה, מדברים על הנקודת מבט של אותם בעלי הדירות, עוד נגיע לנקודת המבט גם העסקית של היזמים, אבל מנקודת המבט של בעלי הדירות. אמרנו, יש לנו את אותו שווי של דירת 120 מטר, את כל ההוצאות האלה שהיזם משלם במקומנו שהן חלק מהעסקה והן פתורות, ואז יש לנו, איפה הגבול? מה, איפה באה רשות המיסים ומתחילה להגיד, לא, זה אני כבר לא מרשה. נתקלת במקרים כאלה?
1: ברור, ברור. Uh, שוטה. Uh, uh, <laughs> כן. okay. uh, בגדול, uh, יש הקלות משמעותיות שניתנו ממש בהעברות בתקופה שלי, זה ניתן במסגרת uh, החלטות <תקופה> מיסוי. בתקופה שלך זה כל הזמן. לא, אני כבר שמונה שנים לא שם.
0: אבל, אבל בשוק הפרטי זו התקופה שלך, אני חייב להגיד לכולם, כול, כל מי שעובד <laughs> בתחום הזה מכיר אותך ויודע לבוא אלייך. אבל את מדברת נקודת המבט של הרשות, וזה לגיטימי, אז מה נשתנה okay. באמת?
1: אז באמת בעבר הראייה הייתה לראות ולתת גמישות ופרשנות ככל שניתן, פרשנות תכליתית להוראות החוק, זאת אומרת שאם החוק בא ואומר דייר יכול לקבל דירת תמורת דירה, בהחלט אפשר לקבל שתי דירות בתמורה לדירה אחת ועדיין ככל שהן לא עוברות תקרה של דירת 120 מטרים ליהנות מהפטור, במס רכישה אין פטור על שתי דירות, זאת אומרת שתמיד אני אומרת ליזמים לה, וגם לדיירים שאני מייצגת, תקשיבו צריך לחשוב מה כדאי, אפשר לקבל דירה יותר גדולה ואין מס רכישה, אפשר לקבל שתי דירות יותר קטנות אבל אז יש מס רכישה, אבל יצאנו בסוף עם דירה יותר קטנה ודירת השקעה. בוא, השכה... אני חושב שראוי
0: שנייה לרגע לעצור ולהתעמק שנייה במה שאמרת לגבי הפיצול לשתי דירות. זה הרי נמצא בראש מעייניהם של הרבה מאוד מהאנשים שנמצאים בהתחדשות עירונית, זה גם חלק מהגידול הטבעי של משפחה. אתה בא ואתה מתחיל ויש לך ילדים ואתה אומר, רגע, יש לי דירה אחת היום, אולי אני יכול לסיים עם שתיים. אז נגעת ואמרת, לא דיברנו פה על מטרים, דיברנו פה על שווי. אוקיי? Okay, ואני חושב שזה משהו ש... שחשוב להדגיש. לעיתים קרובות באים אנשים ואומרים, רגע, נאמר, ניקח כדוגמה 120 מטר. אם אני מפצל את זה לשתי דירות שלא עולות על 120 מטר, יפה. אז לא כך הדבר. זה לא שאתה יכול לקחת שתי דירות שהן מטריות עוד ועוד, אלא סך הכל השווי. שימו לב, זה משהו שחשוב מאוד להבין אותו. אל תחשבו שאתם יכולים לקחת שתי דירות שסך הכל הגודל שלהן הוא 120 מטר, ושהכול יהיה פתור.
1: נכון, כי אם מן הסתם דירות יותר קטנות, השווי שלהם יותר גבוה, אז בדרך כלל עוברים את התקרה של המאה עד ה-20. אני יודעת
0: כמה פעמים הייתי צריך להסביר את הדבר הזה לאנשים? <אז> אני חושב שברגע שאנשים, זה סוג מהדברים שמסתכלים עליו אחורה, ואתה מבין. אבל רוב האנשים לא חושבים על הדבר הזה, ואני חושב שראוי לשים על זה זרקור ו- ולומר, הדירות הקטנות שוות יותר, ולכן, אל תעשו אחד ועוד אחד ברמת המטרים. זה לא יהיה החישוב הנכון. תסתכלו ברמת השווי. השווי הוא הפטור, לא סך הכל המטרים מהתפיסה הזו.
1: נכון. יש עוד תקרות, אבל אני מדברת פה באמת, כי הזמן קצר, אז אנחנו נדבר באמת על התקרה האפקטיבית הזאת, שהיא אמור, באמת... האמור, אינו מהווה
0: ייעוץ. מה הזמן יעצור עם עורך?
1: כן. אז בעצם הדיירים שלנו יכולים גם לקבל שתי דירות, אבל כמו שאמרנו, ברגע שמקבלים שתי דירות, אז יש מס רכישה על אחת מהדירות והפטור, כי הפטור במס רכישה שונה מהפטור במס שבח, אין שם תקרה. זאת אומרת שדייר יכול לקבל דירה מאוד מאוד גדולה, להתמסות על ההפרש במס שבח ולא לשלם בכלל מס רכישה. אבל במס שבח יש לנו תקרה, כי אני, אני רוצה להזכיר לכולם, הפטור בפינוי בינוי הוא פטור נוסף. הוא פטור נוסף שניתן לכל מתחם ומתחם. בום,
0: כמה כסף עשינו עכשיו. פטור נוסף, חשוב לה, להסביר לרגע לראו, לאנשים שאולי לא נושמים את המטריה, הוא לא פוגע לכם בשום פטור שיש לכם.
1: הוא נוסף. נכון, הוא לא פוגע בשום פטור, ותמיד אני אומרת, כשאני מרצה על זה, אז אני אומרת, אם אני בת מזל, ויש לי דירה בפרויקט בינוי בקריית אונו, ויש לי דירה בפרויקט פינוי-בינוי ב... רמת אביב, אני בוחרת לילוקיישן אם תשים לב. טוב מאוד,
0: טוב מאוד.
1: אז יש לי פטור גם בקריית אונו וגם ברמת אביב, אני לא צריכה לבחור. הפטור הוא פר מתחם פינוי-בינוי, והוא גם לא פוגע לי בפטור האישי, כי אם אני לא מתגוררת בשתי הדירות הללו, אלא אני משכירה אותן, ויש לי את דירת המגורים שלי, אני בהחלט יכולה למכור את דירת המגורים שלי בפטור דירת מגורים, ולהחליף אותה לדירה אחרת. זאת אומרת, צריך להבין שזו של המחוקק, לבוא ולומר... אנחנו נותנים פה פטורים נוספים, שהדיירים לא התקמצנו על הפטורים האלה. אז מה המגוונות? וישחררו אותם.
0: יפה, קודם כל מעולה. וזה חשוב, כי בלי זה כאמור, אנחנו נמצאים במצב מאוד בעייתי ברמה הפרקטית. אנשים שיש להם כמה דירות, מוצאים את עצמם מתנגדים, כמובן, רגע, אני מפסיד מזה. אז זה, אני חושב, מכניס אותנו לסוגיית הגבולות. איפה הם הגבולות והשינויים בפטורים? מה, מה לא פטור? איפה המקומות שבהם בא המחוקף ואומר, רגע, אם... זה אתה, אז לך דווקא אין את הפטור הזה. בואו נדבר עליהם לרגע.
1: אז אוקיי, אז פרויקטים של פינוי-בינוי, אני חושבת שגם את זה חשוב להגיד, הם לא רק פרויקטים שבהם מפנים דירות מגורים. אנחנו בכלל מדברים על יחידות מגורים, אנחנו לא מדברים על דירות מגורים, זאת אומרת כל נכס שמשמש למגורים נחשב ליחידת מגורים ונספר. אבל אנחנו מדברים גם על סיטואציות שיש פרויקטים של פינוי-בינוי שמפנים בתי מלאכה. ו... ונגריות קטנות, ומוסכים, mm-hmm. ו... וזה... ועוברים למגורים. אנחנו מכירים שיש לא מעט פרויקטים כאלה, לוקחים אזורים כאלה של תעשייה זעירה,
0: משנים ויותר,
1: את, את הטאבה סתם למגורים. סתם
0: מרכזי מסחרים אזורים קטנים כאלה ש... משנים את פניהם ומתעדכנים. בעצם השוק הפרטי פה באמת מחדש את, ה, את הערים האלה, אז זה קריטי.
1: נכון, והם הופכים, אנחנו יודעים שעכשיו עירוב שימושי עם זה הלהיט, כבר הרבה מאוד שנים. בז, בז, בז. כן, אז, אז בעצם הפרויקטים האלה הופכים לפרויקטים של עירוב שימושי, שיש שם גם משרדים, גם מסחר, גם מגורים, מה שנקרא, כן, הלהיט ה... האמת שהוא כבר לא חדש כל כך, כן. אבל...
0: וגם כשהוא קורא מורגידים, וואלה, זה נחמד. וואלה, כן, זה נחמד, אם כן. עושים את זה נכון, כמו כל דבר. אז אם נחב. אני מסתכל על אותם, אותם פטורים, אז פעם אם הייתה לי יותר מדירה אחת במצב נכנס, היה לי פטור רק על דירה אחת. מה עכשיו?
1: זהו, אז, אז בואו נעשה קצת סדר. אם אני הוצאת מדירה אחת, אני יכולה לקבל דירה אחת. אמרנו, אני יכולה לקבל גם יותר מדירה אחת, ככל שאני לא עוברת את התקרה, אבל יש לי בעיית מס רכישה.
0: אני שומע את העטים של האנשים בבית חושבים, מה הם יכולים לעשות. <laughs> כן, תמשיכי, okay. מאוד חשוב.
1: אבל אם יצאתי אני יכולה לקבל דירה מול דירה. זאת אומרת, אם יש פרויקט שיש לי בו שלוש דירות, שלוש יחידות מגורים, אני יכולה לקבל שלוש יחידות מגורים ולהיות פטורה. הרעיון היה לפתור את בעיית חלמיש, עמידר, עמידר וחלמיש. אל תחשבו ש...
0: שהמדינה באה וחשבה על איך הם מרובי הדירות. היא חשבה על הדירות ציבורי, אתם נהנים מה שנקרא שיעורית.
1: נכון. אבל האמת שצריך לתת פה קרדיט לאגף תקציבים, כי רשות המיסים מאוד לא רצתה את זה.
0: אני, אני לא יכול לעשות את זה טכנית, זה פשוט לא יכול לצאת לי מה... אני, אני, אני.
1: אה, את יכולה, בסדר, כל זה הכבוד. זה, זה גם חברים, ומגיע, ומגיע, ומגיע כשמגיע, להם.
0: כשמגיע, מגיע.
1: כן. והם פשוט נלחמו לא בחוק ההסדרים ואמרו, אנחנו מכניסים את זה, אתם תתעקשו, כל מה שאתם רוצים יישאר בחוץ, ממש ברמה כזו. <laughs> זה, היה <laughs> <להם> כל... <laughs> זה היה להם כל חשוב <laughs> שהם <laughs> הכניסו את זה. אז באמת היום אנחנו בסיטואציה. שכבר אנחנו לא שואלים בשאלונים שלנו את הדיירים, כמה דירות יש לך במתחם, האם קיבלת את הדירה הזאת במתנה, כי זה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, once יצאתי משלוש דירות במתחם פינוי-בינוי, אני יכולה לקבל דירה מול דירה, שכמובן דיברנו על הסיטואציה שאני גם יכולה לקבל יותר, אבל אז אני נכנסת לתקלת מס רכישה. מי הישה. לא יכול
0: לקבל? מה עם או... מי שמחזיק את זה כ... כחברה או...
1: בעצם כולם יכולים לקבל, אבל נגענו קצת במי שיוצא מיחידה אחרת, מה שנקרא אה, אה, ספרים, אה, אנחנו מכירים את זה במרכזים שכונתיים אה, קטנטנים באמת? כאלה. בוודאי. אה, ירקן, אה, גן ילדים, הגננת, שכבר היא יצאה לפנסיה והיא כבר לא רוצה את הגן הזה יותר, היא רוצה דירת מגורים. גם כולם רוצים בעצם דירות מגורים. אז יוצאים מיחידה אחרת, כך זה מוגדר בחוק, שזו כל יחידה שהיא לא מגורים. ורוצים לקבל דירה. מה קורה בסיטואציה כזאת? בסיטואציה כזאת יש לנו פטורים, אבל הפטורים שלנו מוגבלים. בנקודה שבה אנחנו עושים את השינוי הזה בעסקת פינוי-בינוי, יש לנו את הפטורים הרגילים ממס שבר. זאת אומרת, אם עכשיו פיניתי גן ילדים, התקרה שלי היא עדיין דירת 120 מטרים, שזה יפה. יפה <תק> מאוד. אבל אין לנו הקלה במע"מ, לא דיברנו על הקלות במע"מ, בגדול העסקאות של הפינוי-בינוי, אנחנו במע"מ בשיעור אפס, שזו הטבה ליזמים, אבל כאשר אנחנו מדברים על סיטואציה שבה עוברים מיחידה אחרת לדירת מגורים, אנחנו בעסקה שחייבת במע"מ, ואז באמת לבדוק את זה פרטנית, לראות... מי ישלם שם... את המע"מ,
0: אותו בעלים, או שהעסקה סופגת את זה? דיברנו <אח> על תמורה שהיא תמורה מוכרת מבחינת העסקה והיזם. נכון. הדבר הזה הוא מוכר בתור תמורה או שזה משהו שהדייר צריך להביא כאילו מהבית?
1: <אח> זה כבר נתון למשא ומתן, כי בגדול דייר כזה, כמו אותו ירקן או ספר או ספרית, הם בכלל רשומים כעוסק למע"מ, אז אם הם אומרים זהו, או סגרתי את הביזנס שלי, הם קודם כל צריכים ללכת ולסגור את התיק במע"מ ש... כשסוגרים את התיק במע"מ, למי שלא אז יודע, אז באים, אז באים. משאירים צ'ק קטן, חייבים להשאיר צ'ק קטן כדי לסגור את התיק במע"מ, זה לא כל כך פשוט. אבל אם אנחנו לא סוגרים את התיק במע"מ, אז בעצם אין לנו פה תקלת מע"מ, כי האחד משלם, השני מקזז, אנחנו במשחק אפס, כשזה, כשזו עסקה בין עוסקים. הבעיה היא במעבר לדירות מגורים, כי כשאני עוברת לדירת מגורים...
0: שזה מה שהרוב רוצים.
1: כן, אז הדירת מגורים... anyway, ולא משנה אם אני בעל עסק, דירת, השכרת דירת מגורים היא לא חייבת במע"מ, היא עסקה שפתורה ממע"מ לכולם, לחברה, ליחיד, ולא משנה כמה דירות יש לנו. אז אנחנו נמצאים בתקלת מע"מ, אנחנו עושים את חישוב המע"מ, וברמה המסחרית צריך לראות איפה סוגרים את זה, בין הדיירים ליזם.
0: יפה, אני רוצה שנייה לקחת פה את הכמה נקודות שאני חושב שהן ממעוף הציפור, סופר, אפילו צללנו קצת, מאוד חשובות לקחת בחשבון. כשמדובר על ריבוי נכסים, אם אתה בעלים של אחד מהם, כשמדובר על נכסים שרוצים לשנות את השימוש שלהם או ייעוד, אז שמה שימו לב לסוגיית המע"מ. אנחנו כבר לא מדברים רק על מיסוי מקרקעין גרדה, יש פה גם את סוגיית המע"מ, והיו פה טיפים סופר חשובים. בואו נסתכל לרגע על משהו שקורה בעולם, בעולם של היזמים. התחלנו את הפרק שלנו באיך ב- הכל התחיל בעולם שבו באו ו-
1: וישבו ו- וחיפשו איך לתת את ההטבות המשמעותיות. מה קורה היום? האמת שהיום יש שינוי מגמה כבר כמה שנים, אני אומרת את זה לצערי כי באמת הייתי שם ב- 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 בתחילת הדרך וכל כך רצינו לעודד. ולא, ואני אומרת, רצינו, וזה לא רק אנחנו, זה עבדנו באמת בשיתוף. משרד השיכון, אז עוד לא הייתה רשות להתחדשות עירונית, משרד המשפטים, האוצר, רשות המסים, עבדנו כולם כדי לראות איך לקדם את זה, בפורומים של שולחנות עגולים, ו- ובאמת, ושמענו יזמים, ושמענו ושמע, מייצגים כדי לראות איך לשפר, ואיך להסירות ועוד חסמים, והיום אנחנו במקום קצת אחר. היום אני רואה שכאשר אנחנו פונים להכרזה, ולמי מהמאזינים שלא יודע כדי לקבל את כל הטבות המס חייבים לקבל הכרזה. אני תמיד אומרת, אם עברתי בהדר יוסף וכזה בא לי אה, לעשות אה, פינוי בינוי, אז אה, זה לא יעזור שהחלטתי כי טיילתי עם הכלב שבא לי לעשות פינוי בינוי, אני צריכה לקבל הכרזה.
0: בלי הכרזה על הטבת מס אינכם אין חם
1: אין, אין פטורים. ואיפה
0: שבעבר ההכרזות היו אה, ביזלי, היום...
1: כן, היום קשה. היום קשה ואני נתקלת בסיטואציה שבה פתאום שאלת הפולשים עלתה. פולשים בפינוי בינוי זה הבייסיק. רצו לראות איך אפשר גם במתחמים שהמדינה לא ידעה לפנות את הפולשים, איך היזמים אולי הצליחו לעשות את זה. פתאום עלתה שאלת הפולשים ועלתה לדיון, רגע, אנחנו נכריז על המקרקעין שיש שם פולשים? למה שנכריז? ואת זה צלחנו, אבל זו שאלה שעלתה. עולות שאלות לגבי תוכניות בסמכות ועדה מקומית. מי שמכיר את תפ"א 5000 בתל אביב, צריך לעשות תוכנית מפורטת.
0: אותה תוכנית מרחבית אסטרטגית של תל אביב, שכמוה גם צומחות לא מעט כאלה, לוקחות בעיריות אחרות, לוקחות הרבה מאוד זמן. יש בדיחה בשוק שקוראים לה תפ"א 5000 כי לקחה 5000 שנה, ויש כאלה כן. גם ב- ב- בשאר השוק. ומה קורה שם? פתאום יש התנגשות?
1: פתאום יש התנגשות, כי פתאום אה, כשמגיעים להכרזה אומרים, רגע, בסדר, עשיתם תוכנית מפורטת, הכל טוב ויפה. איזה עוד זכויות קיבלתם? אה, מה ההתייחסות למרחב הציבורי? אולי אנחנו לא ניתן פה הכרזה? עכשיו, אני חושבת שחשוב להבין שכאשר אנחנו מריצים תוכנית שהיא לא תמ"א 38 או לא מכוח סעיף 23 לתמ"א, ואנחנו לא מקבלים הכרזה, אין הטבות מס בכלל. בכלל, בכלל. זה אומר שאנחנו יכולים ליפול על פרויקט שאין לי את הטבות המס של התמ"א, אין לי את הטבות המס של פינוי-בינוי כי לא קיבלתי הכרזה, ואני בעסקה עתירת מס.
0: שהיא הורגת את העסקה כאלה. הורגת. אני חושב שפה, אם התחלנו בעולם של הרשויות, וצללנו לעולם של הדיירים ועברנו לעולם של היזמים, התחלנו בהתחלה שלא ידעו מה זה פינוי-בינוי, והיום כבר, מרוב שכולם כבר יודעים את ההתחדשות העירונית, יש כבר... שינוי נקרא לזה, בתפיסה, במגמה, בהתנגשות פוטנציאלית וכבר ממשית בין תוכניות שהרשויות המקומיות מתכננות, שעשויות לפגוע לכם, בעלי הדירות ולכם היזמים, בכדאיות של העסקה. תבינו, זה לא רק נגמר במסים, בלי זה גם לא יוצאים לדרך. אז קחו את משמעית. זה, צידה לדרך איתכם, נסיים בזה את העונה הראשונה שלנו, ואני מודה לך מאוד שבאת ו... תרמת מזמנך ומהידע העצום שלך. אני החכמתי, אני בטוח שגם המאזינים שלנו.
1: וכיף גדול.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק הזה ובעונה כולה. אני מקווה שעשינו קצת שכל וסדר בראש, איך ניגשים לפרויקטים של התחדשות עירונית. אתם יותר ממוזמנים להאזין לכל הפרקים מהעונה הראשונה של נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מהאפ.אם וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדל"ן תודה לכם, אני עורך דין ארנון יהב, שמחתי ונהנתי. תודה רבה לצוות המצוין שלנו פה מהתחנה שעמל על הפודקאסט. תודה לכם, ונתראה בעונה הבאה שלנו של לנו לזמן, פודקאסט ההתחדשות העירונית של רדיוס 100 נשתמע.